0: Hallo und herzlich willkommen zu Insert, der Filmpodcast. Ja, ihr habt es sicher schon herausgehört, ich bin immer noch erkältet, aber manchmal muss man eben Prioritäten setzen. Außerdem könnte ich es nicht verantworten, wenn mein geschätzter Podcast-Kollege heute nicht über seine neue Lieblingsserie in unserer Highlight-Rubrik sprechen könnte, dessen Name er sich bereits auf die Stirn hat tätowieren lassen. Welch das ist, erfahrt ihr, wenn ihr fleißig weiterhört. Wie gewohnt sprechen wir auch wieder über aktuelle News und Trailer und da ist sicher für jeden Geschmack etwas dabei, denn diese Woche schmeißt uns Disney Plus ein Puzzle an neuen Formaten vor die Füße, Netflix liefert uns den x-ten Teaser-Trailer für Stranger Things ab und es gibt endlich den finalen Trailer zum starbesetzten Don't Look Up. Wie immer gilt, bleibt dran, nicht verpassen!
1: Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite zu einer neuen Folge Insert Nerd Science Recorded on Tape, der Filmpodcast, den wirklich jeder braucht. So, mir geht's gut, Update-Folge ist angesagt und ich glaube, wenn der Vorredner nicht so viel reden kann, dann kann ich vielleicht ja so ein bisschen die die Episode übernehmen <lacht> und die Gelegenheit mal nutzen, dass hier nicht so viel geht. Ich stelle ihn euch trotzdem vor, auch wenn ihr vielleicht nicht so viel von ihm hören werdet, aber ich versuche mal seinem Ruf gerecht zu werden. <lacht> Denn der hustende Gurgler da im Hintergrund ist der Duffy Duck zu meinem Bugs Bunny, <lacht> der Bill zu meinem Ted. Mm. haben wir noch nicht. Crazy, ne? Excellent. Hallo, Ronny. Danke, Alex, für die mich, dass gesunde hier, und wie ja. immer charmante Anmoderation. Genau, ich würde sagen, Gesundheit ist es, ne? das Stichwort. Ja. Ich freue mich, dass es dir gut genug geht dass du dir diesen Spaß hier gönnen möchte. Ich habe mich
0: hergeschleppt, aber ich wollte dich einfach nicht im Stich lassen, Alex.
1: Die Wahrheit ist doch, dass ich ihn nach einer Krankschreibung gefragt habe. Die konnte er leider nicht vorweisen. Von daher musste er ja heute hier zum Dienst antreten. So <lacht> einfach ist das doch. Ja. Nee, aber Spaß beiseite. Äh, schön. Ne? In der aktuellen Zeit geht die Gesundheit immer vor. Ganz wichtig an der Stelle. Und äh, ja, jetzt kommen wir aber da direkt zu diesem ganz, ganz großen Redeteil, wo wir äh, gefühlt mm. immer unsere Monologe führen. Zuletzt kamst du ja immer mit den Zahlen größer gleich zwei um die Ecke, wenn es um die Heilung Highlights geht. Die Sachen, die wir zuletzt geschaut haben in den letzten ein, zwei Wochen, wo wir gesagt haben, dringender Redebedarf. Ich habe mich wieder runtergearbeitet, Alex. Hast du? Ja. Von A lot auf
0: 3 und jetzt bin ich bei 2,5. Aha.
1: Das ist ja kein Bazaar, ne?
0: <lacht> Auch da möchte ich dir ja nur ein bisschen entgegenkommen. Die einzige Frage ist, wo wir jetzt Arcane platzieren.
1: Gar nicht <lacht> an der Stelle, ne? Dann werde ich ja direkt hier dem, 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 das Intro zerschmettern. Ja, dieser Teas. Ja. Arcane läuft, ja, Kapitel 2, die nächsten drei Folgen kamen online am Wochenende. Natürlich habe ich die gesehen, steht ja völlig außer Frage. Und ich hatte ja aber schon nach den ersten drei, das wisst ihr nur alle nicht, ihr liebe Zuhörer, Ronny bereits eine dedizierte Review-Episode <lacht> aus dem Kreuz geleiert. Und äh, jetzt brauchen wir auch nicht mittendrin irgendwie schon mal irgendwie ein Re Resümee ziehen oder ihm bescheinigen, dass es besser ist als Invincible, wo es doch noch gar nicht abgeschlossen ist. Und das stimmt allerdings. Von daher... Würde ich sagen, äh, vertagen wir doch diese Diskussion auf äh, eine Spielwiese, wo auch ein bisschen mehr Platz ist, äh, um sich auszubreiten. Äh, und vor allem, wir vertagen es, bis es halt abgeschlossen ist. Also, frühestens in einer Woche. Das ist quasi. Klatsch ins Gesicht und die nette Einladung, einfach
0: mitzukommen in die nächste Woche. Genau, und zu einfach mal deinen Schnabel zu halten an der Stelle. Eigenständigen jetzt. Review zu Arcane. Ja, bitte. Also ich würde mich zumindest sehr darüber freuen. Für alle, die überhaupt nicht im Bilde sind, Netflix-Serie, ja. Arkane, League of Legends.
1: League of Legends nie gespielt, bin ja eigentlich selber Gamer. Ähm, Dieter, ja. Voll raus aus dem Universum, hier und da mal so Cosplay-Figuren gesehen, wiedererkannt wie auch das immer. Und dann kam immer der Trailer. Gut, ja. Mhm. Dann kam der Trailer und wir haben beide gesagt, kein Plan von dem Universum, aber der Trailer ist handwerklich einfach überragend gut gemacht. Wenn das wirklich als, äh, als Serie funktionieren kann sollte, dann könnte das eine echt coole Sache sein. Also wir hatten eigentlich einen richtigen Riecher, weil das Ding geht gerade mächtig steil und Dabei würde ich es auch gerne belassen wollen. Ich kann nur noch anschließen, jetzt habe ich ja
0: doch wieder ein bisschen was aus dir rausgekitzelt, Alex. Das wäre nämlich mein mein, mein 0,5. Highlight gewesen, weil ich mir natürlich auch vorgenommen habe, jetzt erstmal mich ein bisschen zurückzuhalten. Aber ich yes. kann auch noch sagen, oder das noch kurz vorwegnehmen, IMDb-Rating steht kurz oder, mhm. oder oder steht äh, aktuell bei einer 9,4. Mhm. Und ich habe da erst rein Game of Thrones werden das hier. <lacht> Und Kinder. ich habe mir jetzt auch die ersten sechs Folgen angeguckt. Habe mich vorher über nichts belesen. Auch über die Welt nicht, yes. weil ich bin bei Muss League of auch Legends nicht. auch raus. Nee, musste auch nicht. Das kommt ja auch noch dazu. Das ist ja das Tolle. Bin dann zu einem DB gegangen, dachte 9,4. Ja, warum denn nicht? Warum,
1: warum nicht? denn nicht? Episode 3, 9,8, warum denn nicht?
0: <lacht> und ich dachte mir auch nach den sechs Folgen, nach der Eröffnung eigentlich schon in der ersten Folge, nach dem ersten Akt, nach dem zweiten Akt, wow, einfach nur wow, Optik, Klang, Voicecast, Story, ähm, guckt es euch an, guckt euch an
1: ja. und dann äh, Wie sch schließt, denn, euch, schließt äh, euch doch nächste Woche in genau. unserer Review. Es muss erwähnt sein, an. Netflix veröffentlicht das ganz komisch im Wochenrhythmus, immer Ich finde das, find das gar ich finde es gar nicht schlecht. Und dann immer drei Episoden. Es mag ja sein, dass du es nicht schlecht findest, es ist aber ungewöhnlich. Es ist nicht der, ja, ja. ne? Also stellt euch drauf ein, es ist nicht alles ad hoc da wie im, oder ne? wie man das kennt, sondern so ein bisschen ungewöhnlich, zumindest für Netflix. Ich finde, es ist ein guter
0: Kompromiss aus ähm, alles mit einmal, weil dann suchtest du es im Worst Case direkt ja. alles weg und die Welt ist äh, einfach direkt schon wieder vorbei und besser als wöchentliche Veröffentlichung. Geht einfach zum, noch ein bisschen zu zum
1: zumindest für hier Akt 1 und Akt 2, wenn jetzt sind wir doch schon im Detail, es thematisch ja durchaus Sinn gemacht hat. Äh, definitiv, ja. Deshalb bin ich Die gespannt, Frage was ist, ob das jetzt nochmal
0: richtig ist. Yeah, ja, genau, so. Aber wir haben gesagt, wir wollen heute nicht drüber sprechen über Arcane. Mhm. Deshalb
1: Fuck, klappt fünf Minuten später.
0: <lacht> nächste Woche, oh, pardon, nächste Woche, um, Arcane Review Episodes. Yes. So, die anderen Highlights, wer fängt an? Wer will weitermachen?
1: Ja, ich habe ja ein bisschen relativiert dieses Wort Highlights und gesagt, die Dinge, die wir in der letzten Woche gesehen haben und die, über die wir Redebedarf haben. Ja, ja du, du arbeitest dran, die, diese Rubrik umzubenennen. Richtig, ist noch ein Work in Progress, denn ich habe als erstes mitgebracht Army of Thieves, oh, den ich noch nachgeholt woo. habe. Oh, oh, mm, hat er ja. Mm. Na, jetzt bin ich gespannt. Ah, du hattest ja jetzt schon relativ äh, ausgiebig darüber gesprochen, ich glaube sogar in der letzten Update-Folge. Richtig, da hatte ich das bei den genau. Highlights mit eingepackt. Und es war halt, der Film beginnt, du siehst die Straßen von Potsdam und ich saß halt direkt da und es musste halt so ein... <lacht> Das ist nicht Potsdam. <lacht> Lustig. Was okay wäre, wenn sie nicht in Potsdam drehen, weil ne, kreative Freiheiten gibt es immer wieder, wenn sie dann nicht zwei Minuten später in Berlin sind und in Berlin sind. Mhm. Wo ich mir denke, ihr seid doch direkt nebenan gewesen. Es ist ja eine ne halbe Stunde, die ihr da irgendwie nach nebenan fahren müsst. Und ihr habt einen deutschen Hauptdarsteller, der selber Regie führt. Der, der es nicht nötig gehalten hat, dann nach Potsdam zu gehen oder was. Ja. Egal. Aber Film selber, das ist ein interessanter Film gewesen tatsächlich. Denn. Und, uh. Ich kann nicht so richtig was pauschal daran aussetzen. Auf, auf dem Papier ist das alles eigentlich so einigermaßen ordentlich, ne? Du hast ein paar Figuren, die kriegen mehr oder minder ein bisschen Backstory, vor allem der, der Protagonist, der, du bekommst so ein bisschen eine Einführung von, von, von wo er kommt, äh, was sein, seinen, sein Skill betrifft, dann, ähm, du hast Action-Szenen, du hast lustige Szenen, du hast emotionale Szenen und äh, trotz allem hatte ich, wenn ich, äh, ich weiß gar nicht, wie ich es besser sagen sollte, aber müsste ich es quasi in so einem Graphen aufmalen, wann mein Puls nach oben <lacht> ging und wann er dann irgendwie wieder sich ein bisschen beruhigt, wann ich lachen konnte, äh, wann es wieder vielleicht sich ein bisschen so diese Berg und Talfahrt, die man normalerweise kennt von Filmen, die einen auch dafür dazu bringen, so ein bisschen, ich lehne mich im Stuhl nach vorne, ja, weil ich gerade so okay. nothing. Ich habe komplett den ganzen Film geflatlined gefühlt. Ach so. Und das finde ich so abgefahren, weil, wenn du jemand sagst, die VFX sind okay, es ist handwerklich gut gemacht, ja. es ist irgendwie Editing und so weiter, ist alles, alles cool, wenn Action-Szenen da sind, ist auch irgendwie gut gemacht. Das Cast eigentlich macht auch einen guten Job irgendwie, aber der Funke ist halt überhaupt nicht übergesprungen. Es ist, wie gesagt, es ist handwerklich, ist alles richtig, es sind auch irgendwie alle Komponenten da, und irgendwo wäre da vermutlich sogar ein ganz ordentlicher Film gewesen. Aber irgendwie hat es mich kalt gelassen. Ja. Und ich kann es dir nicht so richtig erklären. Ich fand sogar das mit den drei Saves, ganz, ganz charmant, äh, muss Diese ich sagen. Geschichte, wie man knacken, das gespannt hat. Drumherum. Aber die Ausführung ich, war dann so ein bisschen, wie du schon gesagt Ausführung, hast, so ein bisschen flach, ja. Ja, na, und die Ausführung mit dem, naja, er hat halt ein super Gehör deswegen kann er die knacken und alle ja. anderen halt auf der Welt nicht. Mhm. Okay, was ja dann mit dem letzten auch ad absurdum geführt wird mit dem guten Gehör, aber das ist äh, eine Story für sich. Zum Abschluss muss ich sagen, sie versuchen ja mit einem Aftercredit so ein bisschen den Bogen zu kriegen, zur Army of the Dead. Schwierig. Und jetzt bin ich im Spoiler-Territory, von daher hört, haltet euch wegen mir 30 Sekunden die Ohren zu, aber ich wäre wesentlich interessierter gewesen, wenn ich nicht schon ah, das ist der After-Credit, weshalb sie alle sterben, okay, alles klar, cool, 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 cool. Hätten sie mir zuerst Army of Thieves gegeben, mhm. mit dem Tease für einen Army of the Dead-Film von Zack Snyder, wo es dann heißt, jetzt kommt dann der Zack Snyder-Ding und du hast Batista an dem Film und so. Denn das als Cliffhanger zu haben, hätte ich gesagt, uh, Army of the Dead, ich bin, bin ready, so nach dem Motto, es kann nur besser werden jetzt mhm. so, ne? Aber zu wissen, wie alles schon endet, wie alle Figuren enden mhm. und dann ein Prequel zu kriegen, das quasi keinen Payoff mehr bietet eigentlich, außer den einen Film noch, den ich schon gesehen habe. Ich würde nochmal ganz kurz einhaken, wenn du soweit durch
0: bist. Sorry, ja, ich bin absolut durch. <lacht> ich habe ein, zwei Stimmen gehört, ähm, die meinen dann auch so, ja, ich muss doch nicht so nicht so komisches Foreshadowing oder so Brückenschlagen zu Army of the Dead haben, wie er stirbt, mit diesen komischen Träumen, die er hat. Und es ja. gibt so aber so ein, zwei Zitate auch aus dem Film, ja. gerade von seiner Partnerin, die, glaube ich, eher darauf ja. hindeuten, dass das dieses ganze Zeitreise-Schubidu ist, was sie da, glaube ich, noch ein bisschen eingestreut haben, was vielleicht
1: in der Serie oder wo auch immer was da noch kommt in diesem Jahr Ja, und dann halten sie Version. sich die Möglichkeit offen, die Figuren, ah, dass sie noch leben, weil es ja. ja am Ende von Army The Dead selber in dem Tresor auch dann einen drin, yes, so yes, wie yes, yes, der, yes. der Wagner selber. Und ja, es ist viel, viel Symbolismus auch mit dabei, aber das nützt uns ja jetzt aktuell erstmal nicht. So. Nee. Kann, wir können nur von den zwei Filmen reden, von denen wir wissen, dass sie existieren, dass es die gibt. Ja.
0: Mm. Und das, das Problem wäre dann für mich auch, ich finde es alles ganz cool, wie es dann vielleicht ineinander greift, aber wenn ich dann drei, vier Filme und eine Serie habe, die vielleicht alle höchstens mittelmäßig sind, dann äh, weiß ich nicht, also ob das jetzt so wirklich der 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 ja. der der, ja. der große Sinn dahinter sein kann bei so bei so einem Filmprojekt. Aber, aber ja, ja. Lass es mich abschließen, lass, mit, ich lass dich abschließen. Mit,
1: mit, mit mit einer ähnlichen Meinung wie du, nämlich es ist der bessere Film, mhm. aber es ist kein guter Film.
0: Ja, okay.
1: Und jetzt bist du dran. <lacht> ich bringe
0: noch mal eine Serie mit heute und zwar nachgeholt kam im Sommer auf Netflix raus Sweet Tooth. Weiß nicht, hast du die zufällig hm, gesehen? DC. Nein, nicht gesehen. Ja, ist eine Comic-Adaption und sah damals für mich im Trailer eigentlich ganz gut aus. Ich glaube, du warst nicht so begeistert. Nee, ich war nicht begeistert. Und ich hatte es aber schon immer auf der Watchlist stehen und dachte, komm, jetzt muss ich es mir mal Produziert geben. Produziert von Robert Downey Jr. Ja, ja, was auch so ein Grund war, wo viele gesagt haben, ich kann es nicht einsortieren. Äh, die Comics sind total düster und so und deshalb wird es jetzt wahrscheinlich eher so eine Kinderserie oder Jugendserie. Es geht um ein Szenario, was in der Postapokalypse spielt, ne. Da kann ich ja schon mal von meiner Wunschliste immer so einen, so, einen, so einen Punkt abstreichen. Und es geht okay. um ein Virus, wer kennt es nicht, ne. Welches aber alle Kinder als Hybride zur Welt kommen lässt. Also alle Kinder haben quasi auch äh, tierische, körperliche Merkmale. Sind also tatsächlich so eine, so eine Art Hybrid aus Tier und Mensch. Und die Hauptfigur ist ein junger oder ein junger Mann, ein Kind, was als was halb Hirsch ist auch, halb Mensch, halb Hirsch. <lacht> so, das, Hirsch. Hirsch. So, das ganze, das, das, größte Problem aber in dieser Welt ist, dass soziale Gefüge zerfällt, dadurch, dass auch viele Menschen durch dieses Virus,
1: äh, Classic, ja,
0: stirbt und eine Militärdiktatur quasi ergreift die Macht und macht Jagd auf diese Hybride. Und das klingt doch eigentlich sehr düster. Aber man muss sagen, die Serie, umschifft, überspielt oder blende diese harten Kontraste eigentlich ganz gut aus. Ganz elegant, kann man sagen. Und ich würde es jetzt nicht als Kinderserie ganz und gar nicht einsortieren, weil wenn man Jagd auf Kinder macht, auf unschuldige Kinder, dann ist das höchstens was für Jugendliche noch. Wird auch so der der Look und viel gerecht. Und ja, und die Hauptfigur Gas macht sich... Quasi dann irgendwann als Kind, nachdem es äh, im Geheim von seinem Vater großgezogen wurde, auf die Suche nach seiner Mutter und begibt sich dann quasi durch das äh, mittlerweile weite Ödland der USA, trifft er auf verschiedene Charaktere und die ja erleben dann Abenteuer, manchmal auch eben, wie gesagt, eher schon ein bisschen düstere Art. IMDb sagt 7.9, finde ich tendenziell ein bisschen zu hoch nach meinem Geschmack. Um, dafür sind einige Szenen, gerade zum Schluss gibt es so eine Episode, wo sie viel im Zug reisen, ist für mich super wackerlich <lacht> inszeniert, wo ich dachte so, oh Gott, da sind aber viele kleine Kröten wieder drin, die ich gerade schlucken muss um, und außerdem, das fand ich ein bisschen schade, die erste Staffel, obwohl sie glaube ich nicht wussten, dass es eine zweite direkt geben wird, ist, ist mir zu offen. Das jetzt meine
1: Frage gewesen. Gibt es eine zweite,
0: ist angekündigt? Ja, ist offiziell, wird auch bei Netflix schon eingeblendet, ist offiziell eingeplant, aber ich hätte mir so ein eher eine geschlossenere erste Staffel auch gewünscht. Aber es ist nicht nur so, okay, es gibt weitere Sachen zu entdecken, sondern es gibt auch einfach einen krassen Cliffhanger für den Hauptcharakter, wo ich dachte so, Mann, da habe ich jetzt so in den letzten Folgen so ein bisschen den Geschmack davon bekommen, hey, das ist ein Riesenuniversum, weil es gibt halt, glaube ich, Dutzende Hefte oder so und wir können das auf bestimmt zehn Staffeln breit treten, wo ich dachte so, das ist so ein Vaterbeigeschmack, der da einfach mitkam zum Schluss. Aber, Gerade bei Netflix, ne? Aber trotzdem sehenswert, ganz nett gemacht, ein bisschen quietschig, teilweise, wie gesagt, auch ein bisschen eigentlich düstere Basis, die da erzählt wird, aber kann man sich gut geben. Also es ist kein auf keinen Fall irgendwie Totalausfall, mhm. aber jetzt auch kein Meisterwerk. Ist uh, ganz nett anzusehen. Sweet Tooth auf Netflix. So, sag ich nochmal. Schieße er ja nochmal los, ja. Gott, ich versuche es kurz
1: zu halten. Oh, äh, ich ja, das geht ja schon wieder nach einer Gurke. Ich, oh, ich habe, ich, habe, ne, ich habe am Wochenende dazu beigetragen. Unser Haushalt, Red Notice zum erfolgreichsten Filmstart von Netflix zu machen. <lacht> Glückwunsch, das habe ich auch getan. <lacht> mm. Ist das der andere, den du mitgebracht hast wenigstens? oder? Nee, in der Tat nicht. Oh, Alex, ich bringe noch keine Gurken hier in die Highlights mit. Oh, jetzt habe ich hey, quasi hey, schon meine Wertung hey,
0: vorweggenommen.
1: Ja, ähm, nee, wie, wie ist es ich denn mein, Ich meine, ich habe mich ja seelisch und moralisch schon darauf eingestellt, äh, halt zu sagen, Kopf aus, vielleicht irgendwie ein alkoholhaltiges Getränk äh, mhm. kalt zu stellen und dann zu sagen, äh, enjoy. Gelingt auch über weite Strecken, aber du hast halt auch einfach kurz, oder was heißt kurz, du hast immer wieder Momente, wo ich dann halt echt dachte, uff, uh, uff, uh. <lacht> ähm, ich weiß gar nicht, wo ich so richtig anfangen soll. Also, es ist, ähm, ja, ähm, war unterm Strich. Schon enttäuschend, ähm, fing eigentlich auch gar nicht so schlecht an, das ganze Setup ist, ist cool gemacht, auch handwerklich ordentlich gemacht, dann unterwegs, äh, haben sie aber irgendwie das Budget für die Effekte verloren wieder, wo ich mir dachte, dafür, dass es so teuer war, ist das hier gerade ganz schön schlecht, was ich da so sehe, weil es auch andere Szenen gab, die richtig gut gemacht sind, äh, im Kontrast, mhm. also da war halt so VFX-Seitig schon auch so viel Hiss or Mit dabei. Mhm. Storytelling, pf, brauchen wir jetzt nicht drüber reden. Ich meine, es ist halt lustig, weil sie nennen es halt selber, glaube ich, im letzten Drittel hier, guck mal da drüben, äh, müsste auf der Verpackung McGuffin stehen, wo ich halt dachte, ja, ja, ja weil genau. das ist es halt. Ne, Es ja, ist halt dumm, dass ihr da halt selber <lacht> das so ein bisschen durch den Kakao zieht. Ja. Und dann gibt es halt äh, die, die finale Action-Sequenz ist halt eins zu eins aus einem Uncharted-Teil glaube ich, rausgeklaut, wo man jetzt sagen könnte, aber ist doch cool, Uncharted fetzt doch. Na klar das zu spielen im Computerspiel fetzt total, das heißt noch lange nicht, dass es äh, ja. irgendeine Daseinsberechtigung hat in einem Spielfilm und ich dabei ist äh, unterhaltsam ist dabei zuzusehen und ansonsten war es für mich halt ähm, der finale double triple quadruple cross, den man überhaupt nicht hat kommen sehen. <lacht> ja, genau. Diese Figur, die auch äh, Ryan Reynolds porträtiert, es ist es halt so ein cringe einfach. Na mhm. ja, zum Großteil ja. Ryan Reynolds. Es ist was, es hat mich halt gestört, oh, weil oh, das oh, oh, Opening der, der Figur von Ryan Reynolds ist halt, der hat schon drauf, ne, Parkouring, Smart, Cloud, tralala, haut ab, ähm, hat die Action, Einlagen, yeah. und lässt sich dann aber auf einmal Wieder für den restlichen ja. Film komplett übertöpeln. Komplett durchgängig, bis zum Ende hin. <lacht> Und, äh, das hatte so krasse Vibes für mich wie, ähm, Hitman's Wife's Bodyguard. Also, oh, den habe ich noch. Bodyguard den, 2. Der ist da das ist das Gleiche, ne? Er wird ja, wird, na, die Figur wird ja eingeführt, auch im ersten Teil mit der größte aaa bodyguard den die Welt jemals gesehen hat. Und dann ist er halt im zweiten Teil halt die letzte doofe Socke. Mhm. So. Und hier, das hat, das Gefühl hatte ich ja auch. Und es ist halt anstrengend dazu zu sehen. Irgendwie. Von daher, pfuh, ja, äh, ich kann verstehen, dass, dass der Film so erfolgreich war, weil das Cast halt zieht und die Leute halt sehen wollen. Natürlich. Ähm, was mich halt unglaublich schockiert, muss ich gestehen, ist das der Rotten Score. Ja. Der ist halt, ich glaube, als ich zuletzt geschaut hatte, 36 bei den Kritikern und 93 bei den Zuschauern. Und das ist halt, sorry, das kann ich absolut nicht nachvollziehen. Er ist nicht 36 schlecht, er ist aber auch nicht 93 gut. Ja, dann ist, liegt die Wahrheit wie immer in der Mitte. Ja, deswegen... Wisst du, worauf ihr euch einlasst, würde ich sagen. Und äh, was mir noch ein bisschen
0: aufgefallen ist, dafür, dass es, glaube ich, Original-Schauplätze waren, also wo sie da mm. weltweit rum, rumgereist ja. sind, dachte ja. ich so, das ist doch alles Second Unit, oder? Da, wo jetzt wirklich das Ryan ist, Reynolds und Rain Johnson ja. waren, das ist ja. doch alles Studio, oder?
1: Würde ich auch sagen. Also und Das definitiv. fand ich schade,
0: sowas finde ich schade ja. dann. Wenn du siehst, dass es halt Greenscreen ist, dass es irgendwie mit mit Set extension dann da nur reingebaut ist, das finde ich auch so ein bisschen, äh.
1: Ja, das ist schon krass.
0: Aber, ja, ansonsten, nee, würde ich, würde ich deins komplett zu so stehen lassen. Ich glaube, da muss ich nichts ähm, groß, groß hinzufügen. Dann
1: sag uns doch, was du, was du mitgebracht hast.
0: Ich würde vielleicht ganz kurz noch vorher einmal Werbung einblenden. Vielleicht hole ich Red Notice nochmal raus, wenn wir das gemeinsam in die Runde schmeißen. Und zwar haben wir nämlich nächste mhm. Woche eine, sind wir im Doppelpack vertreten. Was? Alex. Wir gehen einmal oder wieder einmal mit voll auf die Klappe. Auf Sendung und sie haben uns eingeladen ja. zur hundertsten Folge am Montag. Sie haben gesagt, sie geben sich ganz tolle Mühe, das am Montag auch online zu kriegen, die Folge. Und die machen ja auch geil, immer. So Egal, wenn sie paar kommt, Highlights. die hundertste... Ja, ja, auf jeden Fall in der hundertsten Folge. Vielleicht schmeiße genau. ich da Red Nodes nochmal rein, weil ich habe glaube ich bei den beiden auch schon gesehen, bei Letterboxd, dass sie den auch schon durchgeguckt yes. haben. Vielleicht wird es da nochmal zum Thema, vielleicht komme ich da nochmal ein bisschen mehr in Fahrt bei dem Thema.
1: Das können wir machen. Dann halte ich mich dafür dann bei den voll auf die Klappe Jungs zurück, weil meine Meinung <lacht> habt ihr hier schon bekommen. Wenn Ronnys Meinung hören möchte, dann geht er nach nebenan.
0: Alex, wir haben jetzt so, wir haben fast ausschließlich über Netflix gerade geredet. Wie wäre es denn, wenn ich einen Film mal von Netflix nochmal in die Runde werfe? Was hältst du Oh, davon. Oh, oh, oh. <lacht> und zwar auch relativ neu im Programm und auch gut beworben, The Harder They Fall. Da habe ich dir quasi auch schon mal quasi äh, offline, quasi ein bisschen yes. meine Meinung mitgegeben. Ich weiß nicht, yes. hast du den mittlerweile äh, gesehen? In der Tat. In der Tat.
1: <lacht> Hat er klingt ein bisschen zurückhaltend, ne? Ich habe, ich habe, ich habe ihn nicht geratet in Letterboxd, weil ja noch quasi im Raum stand, ob wir eine dedizierte Review fahren wollen. Aber ich bin froh, dass wir das nicht tun. Und dann kann ich halt mein Rating auch in die Welt hinaus schießen. Okay, ich bin gespannt, ob
0: wir auch so ein bisschen auseinander gehen, weil ich habe so bei den Reviews und bei den User Meinungen geht auch da so die Meinung auseinander. Hm. Um, IMDb steht der gerade, ja bei IMDb steht der bei einer 6,6 was ich im Gegensatz ah. zu Sweet Tooth gerade eben genannt, eigentlich hier schon wieder mhm. tendenziell für mich zu niedrig finde, weil, mhm. weil ich hatte richtig Spaß mit diesem Film, muss ich sagen weiß allein für mich audiovisuell echt eine Wucht war. Mhm. Der Film fängt an, bedient sich da stark bei den Glorious Bastards irgendwie mit der Eröffnungssequenz. Ja,
1: Tarantino ist aber all over the place. Ja, in dem Film. all over
0: the place, richtig. Und dann wird auch relativ schnell geschossen. Und da hat es mir doch echt mindestens zwei, dreimal sowas von die Hosen ausgezogen. Keine Ahnung, wie sie das gemacht haben. Also ich finde die Soundmische vom Sounddesign finde ich diesen Film unglaublich grandios, hat mir richtig gut gefallen. Und ich finde ihn auch visuell. Richtig, richtig stark, dass ich da echt Spaß dran hatte. Es gibt geile Kameraeinstellungen, Fahrten. Es gibt, äh, bleib mal bei dem Thema, viele Sachen, wo du sagst, das hätte ich jetzt eher bei dem Tarantino-Film erwartet. Ich sage nur sowas wie White Town. Und ähm, also audiovisuell hat es mich echt umgehauen, hat mir echt Spaß gemacht, den so popcornmäßig wegzugucken. Und was ich nicht ganz nachvollziehen kann, vielleicht bist du da anderer Meinung, ich habe öfter mal dann Kritik auch so an der Story. Ähm, ja, es gibt keine Story gehört, ja, Beziehungsweise, wo ja, wo ich, ja, wo ich aber dachte so
1: auf einem also auf, auf ein, auf ein Löschblatt und der 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 eigentliche Plot, ja, ich bin einer der Leute, beginnt nach anderthalb Stunden Film. Dann haben wir den eigentlichen Plot, nämlich Raub für den, an dem du Rache nehmen möchtest, überhaupt mal eine, eine Bank auf, dass ich überhaupt mal einen Plot ausformuliert bekomme. Da, da braucht er anderthalb Stunden der Film und davor ist es nur irgendwelche angestörre und wir zeichnen eine Backstory für genau eine Figur und für niemanden anders. Wir zeigen x Leute in deiner Gang, aber eine Figur kriegt nur Backstory. Alle anderen, mm, mm, vergiss es, vergiss es, anderthalb Stunden vergeudet für gar nichts. Aber ich frage mich dann immer, wenn ich so
0: zurückblicke, ich bin jetzt nicht so mega der Western-Experte, aber welcher Western irgendwie der letzten Jahrzehnte ist denn ein Film, wo man sagt, boah, die Story hat mich umgehauen, die ist so komplex, die hat so viel Neues gemacht und hat dann quasi Maßstäbe gesetzt in diesem Western-Setting. Deshalb war das für mich eigentlich okay. Ich meine, du kriegst ja diesen Konflikt, kriegst ja mit der Öffnungsszene so diesen Hauptkonflikt, kriegst ja so präsentiert. Und ja, dann verläuft sich so ein bisschen, du kriegst es halt so aufgebaut, ähm, wie sich das dann zuspitzt, diese Situation bis zum Finale. Also an sich, die Rahmenhandlung war für mich schon gegeben. Und dann gibt es ja quasi am Ende noch so einen kleinen Twist. Twist äh, Aha. Den ja. hat der eine oder andere vielleicht schon kommen sehen. Ich habe mich da befreit von und war dann tatsächlich ein bisschen überrascht und ähm, keine Ahnung, mir echt gut gefallen. Und gerade, wie gesagt, dieser Audiovisuelle Umsetzung mit dieser ultralangen Kamerafahrt einmal durch die komplette Stadt oder ähm, so ein paar Einstellungen, wo du eher die Schatten siehst bei so einem Shootout. Ja, es sind selbst.
1: ein paar Einstellungen dabei, die sind nett, aber das rettet halt äh, für mich den Film nicht. Ich fand die Handlung äh, sehr banal, sehr flach. Stellenweise dann die Action auch okay und gut. Traditioneller, als ich gedacht hätte nach dem Trailer. Der war ja the also also top geschnitten. Dafür ja. war dann der Film wesentlich konservativer mhm. wieder gedreht unterm Strich. Das fand ich dann auch sogar ganz nett. Und ja, der hier weiter und so weiter, war ein netter Anfall und ich meine, den Vergleich mit Tarantino anzuführen ist ja äh, ein kleiner Ritterschlag an sich schon, aber ich bin halt weder mit irgendeiner der Figuren warm geworden, keine einzige der Figuren war mir sympathisch mhm. und hat mich in irgendeiner Form interessiert, was aus denen wird und sie machen sich ja sogar und da sind wir wieder bei dem McGuffin-Nummer aus Red Notice, darüber lustig wie dämlich sich die Figur verhält als sie da in die Stadt kommt da sagen ja. sie ja, du kommst nachdem das passiert ist, nachdem das passiert ist und jetzt du, glaubst du denn, wir sind dämlich und ich saß da, ja. ich glaub schon, dass die denken, wir sind dämlich, <lacht> weil was soll die Scheiße, ich komme mir auch gerade mega verarscht vor, es ist die dämlichste, die, ja. die, oder der dämlichste Vorwand jetzt Aktivität zu schaffen von anderen Figuren, Es hat mich fürchterlich, fürchterlich aufgeregt und ja. äh, deswegen äh, war für mich eine ziemlich Ente, muss ich gestehen, leider. Ja, das ist
0: krass, das ist krass, ja. dass auch wieder so ja. auseinandergehen weil ich fand auch, mir ähm, ist Jonathan Mayers, echt, ich sage jetzt nicht nahe gekommen, aber ich fand seine Rolle eigentlich echt Gut, weil ich hatte bis die, jetzt... Die, die performen, die,
1: die, die ja. Schauspieler performen alle gut im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Jonathan Majors ist mega Weil ich hatte bis jetzt eher mit ihm Probleme. Also ob das jetzt äh, Last Black Man in San Francisco
0: Loki? oder so war. Ja, in Loki war es so, wo er so das erste Mal so richtig brillieren konnte. einfach Love wegen Cross seinen, Country? Ja, habe ich nicht gesehen. Okay, gebe ich zu. Das habe ich nicht gesehen. Aber sonst, was ich bis jetzt von ihm gesehen habe, dachte ich so, ja, okay. Mh, mh. Aber hier fand ich fand ich cool. Und generell, ähm, The Holiday Fall... Neo-Western, klar, bunt, laut, cool. Wie gesagt, Sounddesign, allein deswegen würde ich mir nochmal angucken, auch die Musik. Ähm, aber dennoch, nicht so weit von klassischen Vorbildern entfernt und deshalb war es für mich so ein kleines Highlight so der letzten Woche, muss ich, muss ich sagen. Bei mir hat der ist super funktioniert. <lacht> das freut mich. Tja,
1: egal. Äh, auch wir können wir mal auch?
0: geteilter Meinung sein, Alex. Na klar, auf jeden Fall. So, sind wir jetzt durch mit den Highlights? Haben wir uns ja wieder... Ja,
1: na dann lass uns doch mal gucken,
0: was, was,
1: was als nächstes auf, was auf als nächstes Netflix rauskommt. Ja.
0: Ist, ja ist ja nicht nur Netflix, komm, wir gucken ja auch ein bisschen... Scheint ähm, aber so. Ja, so ein bisschen schon, verdammt, jetzt hat er ein bisschen hier schon den Teaser gemacht. 18. November, heute, was kommt ins Kino? Und vielleicht bald auch auf Netflix heraus. An mm. erster Stelle Ghostbusters Legacy, wie es in mm. Deutschland heißen darf. Die offizielle, ich sag mal, offizielle Ghostbusters-Fortsetzung. Ähm, Kommt jetzt nach, was ja. was ich, zweijähriger, ja. nach einem zweijährigen Verschiebemarathon endlich in die Kinos.
1: Und kommt ja äh, auch ziemlich gut weg bislang, ne? Kommt bis jetzt
0: ziemlich gut weg, genau. Ja. Auch ich bin gespannt, müssen wir vielleicht nochmal ja, die Originalen um. nochmal reinschieben, aber mal gucken, wann ich Zeit finde. Keine Top Priority bei mir, aber.
1: Sie Ach, jetzt, die gehen immer wieder. Ja, die die bestimmt. Urinale.
0: Außerdem im Kino, The Power of the Dark mit dem Benny Cambo in der Hauptrolle. Ein Film, der ja auch im Netflix-Abo dann erscheinen soll, am 1. Dezember. Also jetzt hier auch Deutschland, wird er ja zwei Wochen vorher schon mal in die Kinos geworfen. Mhm. Und in zwei Wochen dann im Netflix-Abo mhm.
1: zu finden. Dem hatten wir ja schon bescheinigt, der Trailer war exquisit. Auch altes, äh, neues Amerika-wie
0: auch immer, First Cow. Film mhm. von Kelly Reichardt. Reichert. Ra Reichert. War bei vielen einer der besten Filme in den Top-Ten-Listen drinne. Ich habe nicht damit gerechnet, dass er in irgendeiner Form noch nach Deutschland kommt. Aber hey, Surprise! Yo. Ab heute im Kino. Hm. Ich habe noch nicht gesehen, logischerweise. Ähm, mhm. Eher weiter oben in meiner Watchlist noch, um den endlich mal nachholen zu können. Mhm. Mhm. Weiterhin dabei noch Encanto, neuer Animationsfilm. Oh ja. ähm, ich weiß gar nicht, ist es Pixar? Miss Musik
1: von Lin-Manuel Miranda! Mhm.
0: Sorry, bitte was? Ja. Ähm, mhm. Ist es eigentlich Pixar oder Disney? Disney. Disney. Reine Disney-Animationsstudio. Ich meine ja.
1: Mhm. Ja.
0: Okay. Ja. Ab heute im Kino und, und ab, ich weiß gar nicht, ab wann im Disney Plus-Abo. Ja, das ist eine gute Frage. Aber ich gar kommt irgendwie
1: soweit auch gar nicht so schlecht weg bislang. Ja. Ich habe gehört, ähm, spielt alles relativ sicher aus. Also ja, jetzt kein, aber die Musik soll wohl ganz mh, hervorragend okay. sein. Aber okay. ansonsten Disney naja. Schema F ein bisschen. Oh, okay. Ja. 19. November, ab
0: morgen könnt ihr Pick auf Blu-ray erwerben und habe ich nicht gewusst, musste ich jetzt auch noch mal gucken, seit dem 11.11. .11. schon im VOD zu oh, oh, oh. gucken. Wie konnte das nur an mir vorbeigehen? Nicholas Cage-Film, ähm, der da auf der Suche nach seinem Trüffelschwein ist. Was da mhm. ihm, äh, nicht gekommen ist, sondern es wurde
1: nicht aber er spricht nicht im Fieber. Er meint es yeah. ernst. Guck genau. Den
0: Trailer. Es geht ja. um ein Ja, also viele sagen: Hey, der Nicolas Cage-Film, den man sich tatsächlich mal wieder angucken sollte. Das sagen so von jedem Ronny. Nein, das von stimmt jedem nicht, Nicolas Alex. Cage -Film das stimmt der letzten so nicht. x Jahre. Ich meine, hier Prisoners of the Ghostland und was es da alles Uff. noch gab, also da haben viele gesagt: ne. <lacht> 19. November, komm, guck doch nochmal bei Netflix vorbei. Tick, tick, boom. Um, vor zwei Wochen haben wir drüber gesprochen, da kamen wir in die Kinos. Ja. Lin-Manuel Miranda, hier wieder oh, für dich. Lin Miranda. <lacht> um, Hellbound, Staffel 1, südkoreanische Serie, Trailer sah Das sieht äh, abgefahren aus. Ja, aber ich nee, weiß oh, nicht, ob es gut abgefahren
1: ist. Nee, weiß ich auch nicht. Ja, aber das also Production halt Value schien aber
0: schon vorhanden. Ne? So. Oder es waren halt nur die Perlen, die man da gezeigt hat. Ich weiß es nicht. Maybe. <lacht> auf jeden Fall ab dem 19. ab morgen auf Netflix. Und auch dabei Cowboy Bebop, Staffel 1.
1: Da, das. Das, da, da bin ich jetzt gerade, da, da ist schon was zerbrochen, denn das Review Embargo ist seit Anfang der Woche quasi das aufgehoben sieht nicht so für Cobo Bebop ne? und das sieht unters, unter aller Kanone aus. Und da bin ich halt echt mega überrascht, weil wir hatten ja auch äh, schon festgestellt, dass der letzte Trailer überragendes Editing hatte. Das war der Teaser-Trailer, danach kam ja nochmal ein Vollwertiger-Trailer. Richtig, ja. richtig. Und wie sie das halt ein bringen können, mhm. ob der, äh, weil ich weiß nicht, ich muss es mir glaube ich angucken einfach, weil ansonsten kann man eh keine Meinung bilden. Weil ich fand den Trailer dann auch plötzlich nicht mehr so gut, da hatte ich auch nicht mehr
0: so ein gutes Gefühl, aber ähm, ich bin Die Frage ist halt, du musst halt wirklich
1: so ein bisschen, ja, wenn du die Originale gesehen hast, die scheinen sich ja wirklich viel auch an die Vorlage gehalten zu haben, mhm. an die Originale und. Das habe ich auch ausgehört aus den Reviews bis jetzt, ja. Ich bin gespannt, ich habe ja Cowboy Bebop gesehen. Das Original ist ja auch auf Netflix verfügbar. Wer das noch machen möchte? Alex
0: Bresch nach vorne und gib uns dein Bestes und erledige die Aufgabe für viele und sag uns irgendwann in den nächsten Wochen, lohnt es sich so. oder lohnt es sich so. nicht?
1: Ja. Ja, ja. Davon kannst du, glaube ich, ausgehen,
0: leider. Leider. <lacht> <lacht> Wo ich nicht weiß, ob wir da weiterhelfen können, ist auch ab dem 19. November ähm, eine, eine Prime-Serie. The Wheel of Time, das Rad der mhm. Zeit,
1: startet da. Mhm. Und da hat man, mhm. glaube ich, mhm. auch zu
0: Recht... Nicht über den Trailer gesprochen. Weiß weiß ich
1: das nicht. Sah... Das ist die Prime-Krankheit der schlechten Trailer. Vielleicht schlummert dahinter ja sogar eine gute Serie. So wie Carnival Row, wo ich dachte, ja, dann habe ich gesehen, dass so. du ja wahrscheinlich zwei genau. Staffel her damit. Genau. Aber das so, sah... Möglicherweise mmh. ist das ja auch so.
0: Ja, hast recht, hast recht. Naja. Macht euch ein eigenes Bild. Drei Folgen, glaube ich, oder? Ich weiß es nicht. Komm erstmal online nur. Dann kommen wir noch zu Netflix zurück. 23. November, Masters of the Universe, Revelation, Staffel 1, Teil 2. Nice. <lacht> Auch da haben wir, glaube ich, schon mehr als drüber gesprochen. Jeweils du und ich yes. in den Highlights. Ja. Letztes All Update nochmal über ja. den aktuellen Trailer gesprochen, mm. wo man am besten Schutz sucht, wenn man auf dem Schlachtfeld mit Team ist. Um, yes. Yeah. Super All in super 80er Jahre Cheese, Extravaganza. <lacht> ja gucke ich auf jeden Fall auch weiter. 24. November, oh, wir bleiben bei Netflix. Bruce, ein boxerin drama von und mit Hail Berry. Ja, ja, von und mit. Von und mit. Ist es gut oder schlecht, Alex? Ja, du, weiß ich noch nicht. Hast du den weiß Trailer ich gesehen?
1: Ich habe den Trailer gesehen, hat mich jetzt nicht so wirklich äh, Ja,
0: mich nehme ist, ich auch ist nicht.
1: Auch, <lacht> <lacht> ist aber generell auch nicht so meine, meine Baustelle. Das Schöne ist, dass ich eine gute Ausrede habe, warum ich es am 24. leider nicht gucken kann. Kommt ja da noch was raus? Maybe. Sag doch mal Alex. Die ersten zwei Folgen Hawkeye.
0: Mm. Auf Disney Plus. Disney Plus, okay. Liefert ja. wieder Marvel-Nachschub. Yeah. Yes.
1: Und wer noch Zweifel hatte, kommen wir vielleicht gleich nochmal zu. Gab da nochmal so einen Special Look, der, wo ich da, wo ich sagen musste, okay. okay. yes. Dann lass mich doch noch kurz
0: weitermachen mit dem 25. November, also dann in zwei Wochen. Da kommt Resident Evil, Welcome to Raccoon City in die Kinos. Mhm, fürcht auch. Da dachte ich schon, lass uns doch über den Trailer sprechen. dann Alex hat gesagt, mhm. nope, nope, will er nicht. Mhm. Da da stellen mhm. sich ihm die Haare auf. Okay, dann ähm, müsst ihr selbst entscheiden. Ähm, der letzte Resident Evil Film in den nächsten zehn Jahre. <lacht> Okay. Heard it here first. <lacht> was außerdem noch in die Kinos kommt und da schließt sich wieder der Kreis, ist der Unforgivable mit Sandra Bullock, haben wir auch drüber schon gesprochen. Netflix? <lacht> Denn der kommt am 10. Dezember auch wieder auf Netflix raus. Also auch hier okay. zwei Wochen also, vorher, Kino-Release. <lacht> Interessant. Und dann, und dann hoffe ich auf Netflix. Also Netflix Deutschland hat den Trailer gebracht und alles, hat aber nirgends das Release-Datum nochmal stehen. Ich hoffe, es bleibt dabei. Mm -hmm. Und noch ein Film kommt in die Kinos, vielleicht kann Alex was damit anfangen. Weihnachtsjagd, das Fest der Spiele. Sagt ihr das was?
1: Auf jeden. Ach, in <lacht> Deutsch.
0: Ach, ist das nicht äh, schön. Wir sprechen nachher nochmal über den Trailer. Eigentlich heißt ja. der Film 8-Bit Christmas, aber in Deutschland yes. ist es Weihnachtsjagd, das Fest der Spiele mit Neil Patrick Harris. Wie gesagt, wir kommen das gleich nochmal dazu. Hm.
1: Nicht zu verwechseln mit einem Arnold Schwarzenegger Film aus den 90er Jahren.
0: <lacht> Stimmt, da gab es auch sowas ähnliches. Versprochen ist
1: versprochen. Korrekt.
0: 25. November weiterhin F ist for Family Staffel 5 auf Netflix. Da freue ich mich auch schon ein bisschen, wobei ich, glaube ich, noch nicht, weil ich die Staffel 4 richtig zu Ende geguckt habe. Bei mir ist dann ein bisschen <lacht> irgendwann so äh, FS4 Family so ein bisschen unter die Räder gekommen. Und 28. November nochmal Netflix. Unglaublich. Mensch. Elfs. Elfen, Staffel 1. So äh, Mystery-Horror-Drama-Dingens. Auch da gab es einen Trailer, guck gerne mal rein. Neue Serie auf Netflix, 28. November. Und damit kommen wir zu den Neuigkeiten, Alex. Mm, Neuigkeiten. Ja, fangen wir mal hier mit uh, mit einem unserer Highlights an, über das wir eine ganze Sendung... Oh ja, hatten wir. Äh, eine eine Detizier-Review-Episode
1: ja Ach, zu Squid schön, Game und wir hatten ja schon darüber gesprochen, gibt es eine zweite Staffel, gibt es keine zweite Staffel, Teaser waren genug da in der ersten Staffel, mhm. unbeantwortete Fragen auch und wir haben auch darüber spekuliert, kann es funktionieren, eine zweite Staffel und wie sollte sie aussehen, kann sie aussehen, Jetzt wissen wir wohl auf jeden Fall eine geben.
0: Der Regisseur hat auf einer, wie war das, so einer Primärenveranstaltung in einem Interview Dann, gesagt, ja. ja, der Druck ist so groß von den Zuschauern, von den Einspielergebnissen, es wird eine geben. Also er hat ja jetzt, schon was im Kopf auch. Er hat doch was im Kopf, aber es war ja. jetzt nichts mega Offizielles, weil eigentlich hat er ja mal gesagt, ja. Der, der Prozess Squid Game zu schreiben Lang. über die Jahre und ja. das quasi zu pitchen, hat ihn zermürbt. Äh, macht's, aber lasst mich da raus. Jetzt sagt er selbst, er hat eine Idee, aber er sagt auch, keine Ahnung, wie lange das jetzt vielleicht dauert. Bis das durch, aber ist
1: das Thema. ich glaube, Netflix wird alles daran setzen, da möglichst auf dieser Hypewelle zu schwimmen und mehr rauszudrücken. Oh,
0: stimmt. Jetzt sind wir ja schon wieder bei Netflix, hast recht. Oh. Ja. Business-Anfragen gerne an unsere Insert-Podcast-Gmail-Adresse. Dann lass uns doch schnell weggehen zu zu Disney und ja. Marvel. Ja, gerade jetzt auf die Galaxy 3. Mensch, das ist auch so ein Dauerthema. Das begleitet uns, glaube ich, seit Folge 1 von unserem ja. Podcast.
1: Und ich kann immer nur wiederholen, willkommen zurück James Gunn. Ja.
0: Es gab einen offiziellen Twitter Post von James Gunn mit der ganzen mit Gang in yes. Retrolog und zwar haben die Dreharbeiten begonnen. Finally Alex, finally. Finally, ja, krass, oder?
1: Ja. Also wie gesagt, dadurch, dass wir ja wirklich äh, in einer unserer oder über die ersten Episoden dieses Podcasts mittlerweile ja, wir hatten das dritte Jubiläum äh, bedenkt, da gab es ja die große Kontroverse: James Gunn ist raus. James Gunn wird diskutiert. James Gunn ist drin macht und Suicide äh, Squad vorher macht aber erstmal Konkurrenz. DC-Spielfilmen äh, haben wir jetzt nur auch, auch noch dabei. Alles Übrigens nach hat man eine Review, glaube ich. <lacht> Ja, ja, dann, genau, Covid hat eh die so Terminpläne durcheinander gebracht und jetzt starten sie mit den Dreharbeiten. So sieht's aus. Bin und das ist eigentlich schon Ich bin sehr gespannt. Alles. Ja, das ist, aber es ist, äh, es ist schon ein gewisses Highlight. So. Den Link
0: äh, zum äh, Twitter-Post packen wir natürlich wie immer, wie die ganzen anderen Links und natürlich Trailer-Links in die Podcast-Beschreibung, wenn ihr das genau. immer noch nicht mitbekommen habt.
1: Guter Fanboy, wie ich bin, äh, muss ich noch eine Info droppen, wo ich mir nochmal, äh, noch mal zu reden möchte. Disney Plus, ja, hat über einen Social Media Post bekannt gegeben, dass jetzt 13 ihrer Marvel-Filme IMAX optimiert sind. IMAX Plus oder wie auch immer es jetzt heißt. Ach, da sind die Guardians auch dabei. Da sind auch die Guardians dabei. Und das Lustige ist, der ganze Mist, ja, im Marvel-Universum, den wir so feiern und hypen, ist eh in fucking 16 zu 9 gedreht, ja. Und mhm. was die machen, ist in Postproduktion, da, die, die Cinemascope-Balken <lacht> drauf zu dübeln, ja. Und jetzt machen sie, lassen sie sich mega dafür feiern, dass sie halt diese verkackten schwarzen Balken wegnehmen, wo sie die Aspect-Ratio eh hatten von Anfang an, ja, uh, um es jetzt IMAX-optimized zu haben. Das Einzige, was sie macht, ist mir die Auflösung zu geben, die ich eigentlich von Anfang an eh verdient hatte, ja? Von wegen More <lacht> Cinematic. Aber äh, wird mega gefeiert und na klar ist das super cool halt, dieses mehr Bild zu haben, gerade für, für daheim, wo wir alle, fast alle zumindest, mit dem 16 zu 9 Fernseher gesegnet sind, ja? Aber ist das geiler? Ich finde das immer weird, wenn ich Filme in, sech, in 16 zu 9 gucke. Ich finde
0: das immer irgendwie komisch.
1: Der Trend geht ja dorthin aktuell, ne dass sie sagen, so ein IMAX, Bitte? so muss es gemacht sein, halt. Mehr, hm. äh, Mehr Bildinformationen. Mehr Bild halt, ja. Okay. Äh, was was ich halt äh, hinterfrage bei der ganzen Aktion, es ist cool, dass ihr es macht, aber ich habe jetzt einen ganzen Sack voll Marvel-Filme auf äh, UHD gekauft, weil ich wollte 4K. Und da habe ich drauf UHD, Cinemascope, HDR. Mhm. Und was ich auf der Streaming-App bekomme, ist Dolby Vision, also der bessere ähm, HDR-Standard letzten Endes, ja, äh, der szenengerecht arbeiten kann und... Mehr Bildinformationen. <lacht> Aber ich, ich habe nicht mal, selbst wenn ich sie nachkaufen wollte, nicht mal die Möglichkeit quasi, die UHD nochmal zu upgraden. Das heißt, das ist exklusiv in der Streaming-App dieser Mehrwert. Und von daher höre ich jetzt erstmal auf, Scheiben zu kaufen, glaube ich. Oh, okay, so, so weit gehst du dann sogar. Ja, schon. Ja, macht der Sinn. Klar. Ja. Richtung
0: Digitalisierung immer mehr, immer mehr. Klar, warum nicht? Abgesehen davon gab es aber noch ein paar andere Sachen, die Disney ja, Plus da, Day. Ff, Disney ja. Day ist komplett Disney an Day mir Plus vorbeigegangen. Ja. Ich habe auch gelesen, dass manche meinen, es war jetzt nicht so wirklich so, ähm, so wirklich gut umgesetzt im Sinne von nee, alles gab. es war gab nicht so in so your face, es gab viele solche über Twitter ja.
1: und naja. ja, genau. versuch dich doch aber mal das,
0: da kurz durchzuhangeln, bevor wir uns jetzt 20 kurz Minuten zu halten. im Disney-Universum verlieren. Halt
1: Genau, ich habe mir jetzt wirklich mal die Perlen rausgepickt, wo ich gesagt habe, da hat mein Herz ein bisschen höher geschlagen. Das war zum einen ein äh, Teaser mit ähm, John Mulaney und Andy Samberg, die gesagt haben, ja, wir arbeiten an einem Chip und Chap Film. wussten ja, dass sie als Voicecast dabei sind, aber jetzt scheinen sie da ganz konkret auch schon im Studio zu sein oder gewesen zu sein. Das heißt, da wird es ernst langsam. Haben wir ja <lacht> sogar auch so ein Teaserbild gehabt, wo du das kleine Drehbuch siehst, das so die Größe hat, wenn du das gesehen hast, dass nee, ich, ich eigentlich heißen kann. Ich bin da komplett draußen aus, aus diesem News-Blog. Das fand ich ziemlich cool, weil ich finde beide extrem lustig und das wird. Ich bin gespannt, ob sie also ich meine diese Chip Dale Sache, die Serie Chip und Chap, das hat mich zumindest, wird ich wahrscheinlich auch in der Kindheit begleitet, hat einen Natürlich. Special Place und deswegen freue ich mich. Ich bin gespannt, wie sie das neu interpretieren. Und ähm, es gibt jetzt nochmal eine neue Baymax Serie, ja mhm. Big Hero 6, ne? Ja. den Film fand ich tatsächlich echt, echt richtig gut hab mich immer geärgert, dass es keinen zweiten Teil gab weil das hatte so Avengers-Potenzial nur in so einer Disney-Welt, war ich auch so ein bisschen asiatisch angeha fand angehaucht, den fand okay, ich ganz gut ja. ich fand die Welt ganz interessant, aber so die genau. Story da von dem Film äh. und äh, es gab ja dann auch eine Spin-Off-Serie die war aber vom Look ein bisschen anders gemacht Mhm. Und jetzt bekommen wir mit Baymax, da geht's wirklich um ihn, wie er so, ich glaube, von Episode zu Episode wirklich Leuten hilft, ihre Probleme oder ihre WWchen, die sie haben, dafür ist er ja da, zu fixen. Und es hat halt wirklich genau den gleichen Look, also so 3D-Animationen wie der Film, sah ganz, ganz süß aus, gibt es auch einen Trailer. Und was ich gar nicht auf dem Schirm hatte bei Disney Plus, äh, sind halt wirklich, dass jetzt National Geographic so ein Mega Medium-Blowout raushämmert. Da ja. möchte ich äh, zwei Dokus mal hervorheben. Ach das stimmt. Chris Hemsworth, der stimmt auch Welcome, was to, Welcome <lacht> to Earth mit mhm. Will Smith. Mhm. Das ist eine sechsteilige äh, Doku-Serie, wo sie ihnen so ein bisschen abgelegene Gebiete schicken, äh, wo du auch nicht so ohne Weiteres äh, hinkommst und äh, vielleicht auch nicht so ganz ungefährlich. Äh, Muss ja dann wie
0: Bear Grylls da ums Überleben kämpfen?
1: Nee, so schlimm wird es sicherlich nicht sein. Mhm. Äh, aber so in die Richtung geht es. Aber es geht, glaube ich, eher primär darum, wirklich nochmal hervorzuheben, dass es halt noch so unberührte äh, Orte auf der Welt gibt, wo die einem halt magisch vorkommen können. So Once in a Lifetime. Da sind unglaubliche geile Aufnahmen dabei. Und, und das finde ich halt hier an der Stelle bei beiden Formaten übrigens sehr interessant, das ist keine Doku, 40 Minuten. Das ist eine sechsteilige Serie. Und äh, bei der Chris Hemsworth Serie Limitless, auch sechsteilig. Da geht es letztendlich ein bisschen darum, dass er von sich selbst sagt: Na, ich möchte so lange leben, wie ich wie, wie möglich ist. Ich möchte mich pushen, ich möchte viel erleben, ich möchte mich nicht nur körperlich bis zum Limit oder übers Limit hinausfordern und rauskriegen, wo das überhaupt ist, sondern auch äh, mental. Uh, und uh, da stecken sie ihn halt so ein paar Szenarien rein, wo ich mir dachte, na, wenn's halt einer dann wahrscheinlich äh, gewuppt kriegt, dann er, weil er ist halt ein äh, junger Gott. <lacht> es gab Das, das Teil zum Schluss, ja. Mhm. ja? Warte ganz kurz, ja, sprich, es, es, es gab doch mal
0: sowas ähnliches von I, mit Idris Elba. So, das da kann ich auch nicht mal ich mit raus.
1: Ich weiß, es gibt, es gibt Bear Grills,
0: Promi Specials. Ja, das gibt's. Es gab mal so eine, ich muss, ich suche, ich such's mal raus bei Gelegenheit. Vielleicht spreche ich nächstes Mal drüber. So eine Idris Elber der ist ja, glaube ich, durch die Welt getingelt und hat sich, glaube ich, verschiedene Kampfsportarten oder sowas. Klingt aber auch nicht schlecht. Zeigen lassen. Irgendwie sowas war das. Vielleicht kriegst du aber nicht mehr ganz zusammen. Falls grad jemand gerade zuhört und das weiß, schreibt uns irgendwo in die Kommentare,
1: bitte. Und jetzt, jetzt jetzt kommt noch was kurioses, mhm. äh, denn ich war in Social Media unterwegs am Tag nach diesem Disney Plus Day und äh, dann sah ich auf einmal Screenshots von irgendwelchen neuen äh, Marvel Disney Plus Serien und Stimmt, ich dachte das mir, das kann mir doch so, nicht, ja. das kann doch nicht wahr sein. Wieso habe ich denn wieso die Trailer habe ich nicht mitbekommen mhm. und dann bin ja, ich, ja, auf ich die auch die YouTube Accounts ja. von Marvel, von Disney Plus von, und nirgendwo gab es diese Trailer. Mhm. Und dann habe ich wirklich mich eingelesen und äh, dann kam irgendwie raus, na, es gibt so ein Marvel-Special, es geht eine Viertelstunde und wenn du den neuen Kram sehen willst, es gibt bis zu Minute, 11 Minuten 55, so. Ich dachte, okay. <lacht> so, dann habe ich mich hingesetzt und diese Viertelstunde besteht wirklich aus zehn Minuten Zusammenfassung der Marvel-Serien, die wir schon gesehen haben. Ja. Also, WandaVision, äh, Falcon Winter Soldier, Loki. Und die sind gut, zusammengeschnitten. Die machen, die die sind teilweise vielleicht auch besser als die Serie eigentlich war, weil sie effektiv zusammengeschnitten sind. Das Bock haben wir schon öfter gesagt, dass so die Trailer bisschen. und sowas, da kann man ihnen, glaube genau. ich, nichts,
0: nichts vormachen groß. Und
1: dann hauen sie echt nochmal einen raus. Wir kriegen echt viel Content für die Moon Night Serie. Mhm. Was super geil ist, wir sehen eine kurze Szene von, von She-Hulk, wo auch ein Mark Ruffalo mit dabei ist, wo jetzt schon diskutiert wird, na, aber Mark Ruffalo als Hulk, wie sieht er denn aus? Wann spielt das? Wann muss das denn spielen, wenn der so und so aussieht? Da kommen ja dann direkt wieder da die, die Leute mit der, mit dem genauen Messstab daher. Wir sehen ein bisschen Miss Marvel <lacht> und wir sehen eine ganz kurzen, kurze Einstellung vom, vom guten Samuel L. Jackson für die Secret Invasion Serie. Was da alles äh, kommt, die was ist. Bärtig äh, sah super crazy. ohne oh, Augenklappe so gesehen, glaube ich, ohne Augenklappe. Das haben wir ja schon gesehen, aber so Bertig noch nicht. Und was neu war hier, es wurde eine neue Serie angekündigt, die nicht so auf dem Schirm war. Zum einen natürlich diese Marvel, ähm, ähm, diese X-Men-Animationsserie im Stil von mhm. X-Men 97, aber Echo als Serie. Echo ist denn äh, eine neue ein ja, Spin-Off-Serie von ja. einer Figur, die in der Hawkeye-Serie überhaupt erstmal eingeführt wird oh, und Gott. die hat jetzt schon eine Spin-Off-Serie abgehackt bekommen, wo ich mir denke, oh, okay, Mann. ihr seid echt krass unterwegs gerade. Das ist schon ein ordentliches Pensum, weil ich saß echt da und mir schlackerten da nach den letzten drei, vier Minuten die Ohren. Und äh, das ist ja nur der Disney plus kram Da reden wir noch gar nicht von dem Film. Und was ich noch nicht erwähnt hatte, nach dieser Zusammenfassung der der äh, Serien, die wir schon hatten, kommt dieses kurze, äh, diese kurze Sequenz aus Hawkeye. Und falls du die noch nicht gesehen hast, die ist halt mega, weil das ist ein One-Shot. Der relativ aufwendig gemacht ist und uh, ziemlich ich fand nee. den ziemlich, ziemlich cool. Da geht es um so eine Verfolgungsjagd im Auto und äh, die Kamera geht dann hinten auf den Rücksitz, wie wir das schon in anderen Serien gesehen haben, und dreht sich dann immer wieder um 360 Grad im Auto auf dem Rücksitz. Ah ja, so Children of Man-Masics so ein bisschen. Ja, genau. und das mm, Aber mm, es ist cool mm. gemacht und äh, ich stehe drauf, wenn sie sich da so ein bisschen... Äh, mit dieser Limitierung äh, Filmemachermäßig mäßig halt austoben können. Mhm. Das fand ich ganz, ganz gut. Und es hat die Action, es hat den Humor und es war filmemacherisch äh, sehr interessant, was sie ausprobieren. Und von daher spätestens danach habe ich mir gedacht, ich will gar nichts mehr davon sehen. All in. Ich weiß nicht, ob ich mir Hawkeye unbedingt
0: gebe. Also ich bin gerade so ein bisschen von Marvel einfach so oh. von diesem Disney-Zeug echt ein bisschen übersättigt, muss ich gerade sagen. Also grad ich kann dich diesem, ja
1: abholen, auch nach den ersten zwei Folgen im Ja, zweiten. vielleicht
0: kannst du es machen, genau, das wäre nicht schlecht. Weil gerade so auch mit ähm, Fackel in the Winter Soul das hat echt so jetzt so ein bisschen so Schaden bei mir hinterlassen, muss ich ganz ehrlich okay, sagen. Okay, aber
1: vielleicht, wenn Uff. du mir zwei Worte gibst, um dich noch zu überzeugen.
0: Okay. Hayley Steinfeld. Die habe ich in Arcane drin. Das reicht mir gerade. Da hörst du sie nur. Ja, uns Vielleicht doch egal. Sie auch noch dazu sehen. Ja, okay, ich verstehe dich schon. Gib mir einfach mal Bescheid, wenn du soweit bist und dann können wir nochmal Trailer. Ja, Trailer. Ich wollte doch, doch gerade darauf hinarbeiten. Mein Gott. Die sind heute und aber reden. relativ übersichtlich, muss man sagen. Wir haben ein bisschen aussortiert. Das kam natürlich ganz viel Kram raus, aber nichts, wo wir gesagt haben, so,
1: uh, müssen wir drüber reden, ne? ja. Also nichts, uns, was mich so maximal hinterm Ofen vorgelockt hat. Spielt uns
0: heute aber auch ganz gut zeitlich in die Karten. Wir haben ja, und deiner Stimme. <lacht> das auch. Äh, Dankeschön. Mhm. Im Intro schon erwähnt, äh, es gibt den, ich habe nicht mitgezählt mittlerweile, äh, den x Stranger Things Staffel 4. Teaser und ich. Trailer. Ich mitgezählt. Irgendwie sowas, ne? Und es gab noch einen Hinweis, oder es wurde veröffentlicht, wie die Episoden heißen. Das wird ja von den Fans immer mega abgefeiert.
1: Immer. Ja, ja. Mittlerweile gar nichts. Liest, ich, mir die auch nicht mehr durch <lacht> mittlerweile,
0: muss ich gestehen. Ja, ich kann mich auch nicht zurück erinnern, dann denke ich immer so, wow, was für ein krasser Episodentitel, das war Folge so und, ja, und das war so Foreshadowing <lacht> vor, was dann in drei Folgen später passiert. Ja, nope. Naja. Oder so. Nee, kann ähm, ja, und das ist bis jetzt so mit der handfesteste teaser -Trailer. Da kriegst du
1: wenigstens so ein Ja, aber Geht auch aber auch wieder sehr, komplett sehr. von
0: dem ab, was wir beim letzten Mal genau. gesehen haben mit diesem Haunted
1: House-Einschlag so ein ja. bisschen... Geht auch genremäßig wieder erstmal ganz woanders hin, audiovisuell. Naja, ich fand schon,
0: dass er so ein bisschen an Staffel 3 anschließt, im Sinne von, okay, wir sehen ja. endlich mal, was jetzt in der Zwischenzeit passiert ist, auch äh, stark elena Das auf jeden natürlich. Fall. Ja. Ähm, aber ja, du siehst das
1: relativ schnell irgendwann wieder. Ähm, ja, aber sie sind, also in Summe, wenn du es jetzt alles es zusammen, ja, aber de, de, diesen Teaser und alles andere zusammen sind sie halt all over the place. Auch mit dem, ja, mit ja, dem, mit, dem, mit äh, Hopper noch. Mit dem Hopper Teaser. Ja. Ganz, ganz komisch. Und äh, was ja. dann am Ende bleibt, ist immer noch kein Release-Datum. Naja, Sie haben zumindest jetzt gesagt, was haben Sie gesagt? Sommer
0: 2022, Sommer 20, ja gut. Ja. Komm. Dann kommt es also nicht irgendwie im Herbst, wie die letzten Staffeln meistens, glaube ich, waren, sondern kommt es vielleicht tendenziell ein bisschen früher. Aber ich meine, der Sommer glaub, reicht ist ja auch ist weit bis Es sind trotzdem rein.
1: dann was, drei Jahre? vergangen. Fast Vier? drei Jahre, ja. Und drei Jahre, ne? Drei Jahre zwischen dritter und vierter Staffel. Das ist im schon. Im universum wie wir rausgehört haben, aber
0: nur 185 Tage. Oh my. Das ist Ja, aber ist pfuch. natürlich,
1: ich meine, die Dreharbeiten sind ja wahrscheinlich schon relativ lange beendet. Ich vermute mal, dass hier viel auch Corona da mit reingespielt hat. Aber ja. Fakt ist, dass die natürlich trotzdem alle noch im Wachstum und der Pubertät sind. Das, <lacht> das habe halt ich so schon, formuliert. Das ist halt schon
0: krass, ne? Also, gerade Finn Wohlfahrt Finn muss, ist halt äh, pfuh,
1: so eins, halt wo ne? ich mir dachte, du, hast in diesem Kinderzimmer gar nichts mehr verloren. Es ist mittlerweile latent creepy, diese Sequenz gerade. Geh da bitte
0: raus, ja. Wo will er denn noch hinwachsen, der Kollege auch? Ja, ne? das auf ist jeden echt Fall. Krass. Ja. ja, aber wir haben ja jetzt bekommen, äh, mal gucken, wie viel Teaser noch kommen ja, werden. Gucken, und wann. werden
1: wir es doch eh. So, und weil wann
0: dann der, der Haupttrailer kommt. Und ja. ich bin gespannt, wie es dann vor allem von der Qualität halt wieder zusammenkommt. Yes. Vor allem mit diesen ganzen verschiedenen Fäden, die da zusammengesponnen werden müssen zu einem roten einzelnen. Mhm.
1: So, und jetzt muss ich nochmal kurz hoch nach oben scrollen unsere Liste, denn jetzt sprechen wir über, äh, warte kurz, ja. Weihnachtsjagd, das Fest der Spiele, <lacht> oder der Trailer. was mir so oder so besser gefallen hätte, auch im Deutschen... 8-Bit Christmas. Vor allem 8-Bit Christmas, wenn du es halt auf Deutsch nehmen würdest, jetzt so denglisch, ne? Locker ist jeder. Jeder. Lo locker jeder. Easy.
0: Ja. Das, was du gerade gesagt hast, eher so ein verkomplizierter, verkopfter Untertitel, wenn man denn noch. Na, will.
1: und vor allem super nichts sagen. Super ja. ähm, äh, generisch. Weihnachtsjagd. Ich, hab, ich hab's, das Fest ich hab's Spiele, jetzt so schon wieder vergessen. Jetzt muss ich auch nochmal ja. scrollen.
0: Weihnachtsjagd. Die hier aus Mio, Weihnachtsjagd ist feste Spiele.
1: Aber ja, also ja. Neil Patrick Harris, ne, How I Met Your Mother, äh, spätestens seitdem bekannt, Steve Zahn und neu, der junge Neil Patrick Harris, äh, Winslow Fagley wird äh, porträtiert ihn da, machen einen krassen Flashback. Er erzählt quasi seiner Tochter die Geschichte, wie er damals versucht hat, an ein NES, ein Nintendo Entertainment System ranzukommen. Das ist eigentlich 1987, ein, das Ganze ist, oder war es Man weiß es nicht genau, aber ja, das ist halt super, ne? Dieses Verklärte, mit dem immer wieder auch im Trailer, dazwischenfragen ist wirklich passiert so. Ja, ja, ich erzähle doch die Geschichte jetzt hier gerade, oder? Oder der, der also, wer kennt, dann abgeändert, ja. Genau, der Berg ist nicht halt, ne? Ja. Alle haben Helm getragen. <lacht> 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 ja. der Trailer ist wirklich äh, ganz niedlich. Der süß ne ja, ja, ja also der der hatte für mich so die die Vibes wo ich gesagt habe das ist das ist der richtige Film so für die Vorweihnachtszeit eigentlich mhm. für die ganze Familie äh, humorvoll für Erwachsene zum zum Schmunzeln hat aber ja. halt auch diese kindliche Ebene und äh, ist halt mittlerweile durchaus auch unsere Zielgruppe vom vom Alter her ne oh, so yeah. egal ob es jetzt oh, vielleicht das yeah. <lacht> NES ist oder halt das Super Nintendo dann wegen mir oder mhm. auch das Nintendo 64 aber so diese Richtung ja. ganz grob deswegen fand ich es interessant dass sie gesagt haben übrigens HBO Max Film ne äh, 24. November und bei uns auch 25. November schon der Start ist ja quasi noch vor dem ersten Advent ich fand's vom Look in viel ganz interessant weil ich dachte so ah das könnte auch ein typischer Disney
0: Film sein, der auf Disney Plus mmh, rauskommt, aber ja. dann dachte ich so, ja, vielleicht so mit dem Humor, vielleicht ist er nicht komplett so, ich sag mal, es sind nicht alle Kanten und Ecken so rundgefeilt, ne, dass er vielleicht auch mal hm. eher ne, ne, ne einen ein bisschen
1: raunchy meinst du? Ja,
0: so? dass er auch mal ein bisschen spitzeren Humor hat, das kann vielleicht hm. ganz gut funktionieren. Möglich. Ähm, aber es sah nett gemacht aus Luis. ich glaube kann man sich auf jeden Fall ganz ganz harmlos mal mitnehmen wenn man den sieht irgendwo. Genau. Also es geht
1: im Prinzip darum nur um die Leute kurz abzuholen Ach so, halt das, das, ja. Mach mal. <lacht> das NES ist quasi durchgängig ausverkauft überall uh, unmöglich zu kriegen quasi die, die Oberlegende und uh, es gibt dann quasi so ein Art Contest uh, wo man das gewinnen kann und jeder möchte es haben Genau. Auch die, die älteren Bullies. <lacht> genau, <lacht> und Neil Patrick ja.
0: Harris erzählt es quasi seiner Tochter in der
1: genau. Retrospektive. Und ja. Nee, ich fand es ich fand's auch ganz süß, deswegen habe ich sie mit reingenommen. Und wenn du es auch so siehst, dann. Das freut mich. Trailer in der Podcast-Beschreibung, guckt gerne mal rein. Mhm.
0: So schließen wir das Ganze wieder ab, wie wir es hier halt schon mit Netflix yeah, boy. angefangen haben, immer wieder rausgeholt haben mit Netflix, richtig. Und äh, hier haben wir eigentlich schon mal drüber gesprochen, Don't Look Up im Intro schon Nicht nur einmal,
1: glaube ich, ne? Äh, ja, mehrmals. Ich glaube, Teaserbild, ja, Teaser, in, in, ab, Teaser ja, die Tatsache, Kong, dass es in Arbeit ist und wer, wer mitspielt, wer gecastet
0: ist, ja. Vor allem, wer nicht mitspielt, sind wir vielleicht schneller durch, hat wir jetzt ja, letztes Mal schon festgestellt. Fühlt, ne? Und jetzt Don't Look Up, der Official Trailer. Genau. So, das ist jetzt der Trailer, der nach einem äh, sehr over the top Teaser kam und nach einem sehr überfordernden ähm, mm -hmm. Szenenausschnitt yes, so eine Featurette was noch folgt. War, ne? irgendwie. Ja,
1: so sind wir denn jetzt ähm, besser im Bilde, Alex? Ja, wir sind auf jeden Fall besser im Bilde, aber der Trailer hat mich noch viel mehr getriggert. Ja? Also es ist ein guter Trailer, verstehe mich nicht falsch, mm -hmm. aber I hate it. Der Film wird mich so zur Weißglut bringen. Weil diese, 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 diese... Wegen der Menschheit, dieses, meinst du? Wegen der Menschheit und wie sie halt porträtiert <lacht> ist. Und dass sie quasi so dieses, dieser Trumpism, der da quasi durch den Kakao gezogen wird halt, ja. ja. Diese Ignoranz, äh, gerade der der amerikanischen Regierung, das ist ja der was hier an den Pranger gestellt wird, glaube ich. Und äh, jede neue Szene ist halt so absurd, wie von wegen hier, naja, wir können versuchen, aus der... Aus der Atmosphäre irgendwie rauszuschießen, aber wir könnten ja damit vielleicht noch Geld verdienen, wenn da was, wo ich mir denke, oh, das ist so, so. Boah, Weil wertvolle das ist das. Ressourcen und etc. Da könnte ich, der, der dieser Trailer hat mich so zur Weißglut gebracht, dass ich nicht weiß, ob ich da ruhig durchkomme. Ich glaube, <lacht> ich, ich verstehe, was er machen möchte, aber das ist das, was mich so schon, wenn ich einfach nur vor die Tür gehe, super triggert. Ja. Und das ist halt hier quasi so auf 180 hochgedreht, damit er halt wirklich überspitzt dargestellt genau das so ein bisschen anprangern kannst halt. Und oh, ich weiß nicht, ob ich das kann, Mann. Wir hatten ja schon drüber <lacht> gesprochen, vielleicht die gerade
0: überhaupt gar nicht im Bilde sind. Es geht um einen Komet, der auf die Erde zu zurast. Und die Wissenschaftler Leonardo DiCaprio und Jennifer Lawrence wollen die Welt davor warnen. Und erstens, das haben wir in den Teasern schon gesehen, blitzen sie bei der US-amerikanischen Regierung ab, die ja. sagen... Entspannt doch mal ein bisschen, ist vielleicht genau, ganz Meryl so
1: und, aber schon, ja, ne, schon so äh, oft
0: gehört, ja. vielleicht, also, wir, ne, springen da jetzt nicht los und machen irgendwas, aber auch, dann wollen sie an die Öffentlichkeit gehen, über Talkshows, über irgendwelche Internetveröffentlichungen, auch da blitzen sie ab, weil sie eher nach dem, nach dem Aussehen abgestempelt werden, weil genau. sie auch da falsch eingeschätzt werden. Nicht ernst genommen, ja. Nicht ernst genommen werden und das Ganze dann zum Schluss, so wie es wirkt, dann eher noch so als mediales Event aufgeblasen wird, wenn sie ja. dann doch irgendwas in Bewegung setzen und da richtig und Komet fliegen. Die kurze Szene und, ja. mit dem
1: Schallarmee <lacht> beim Einkaufen, ey, wo ich dachte, oh, das ist so schlimm, ey. das ist so unsere Gesellschaft in der Nutshell, dieser Trailer schon, dass ich nicht weiß, <lacht> ja. ob ich davon zwei Stunden echt ertrage. Bei weiß, es so
0: mir tut, ist es mir uh. Bei Adam McKay's Weiß hatte ich so das Gefühl, yeah. gab es so ein, zwei humoristische Sachen, die da eingeschlagen sind. Moment, ich glaube, hier geht er jetzt all in. Mit, mit ja, dieser, dieser Ader, die er, die, die er da so hat, kommt
1: er ja auch es aus dem Comedy-Bereich. genau der richtige Film für die Weihnachtszeit, <lacht> wo es ein bisschen um Besinnlichkeit geht und runterzukommen und mit der Familie zu sein, mit den nervigen Verwandten vielleicht bei einigen auch. Und das Witzige ist, er kommt Uff.
0: ja on point am 24.12. auf Netflix heraus. Was gibt schöneres Timing? <lacht> Was gibt schöneres
1: als nein? Aber bleibt dabei auch nach dem Trailer. DiCaprio ist, äh, glaube ich, überragend, ne? Was er da macht.
0: Ja, ich weiß es nicht. Nicht mehr ob, so im Fokus. Ob, ob er mir da schon ein bisschen over the top ist mit seiner naiv ähm, aufgekratzten Art und weiß ich nicht ganz. Äh, Muss man mal gucken, gucken ja. wie es funktioniert im Film. Ja.
1: Aber ja, glaub, don't look up. Überzeichnet sind die alle. Alle Figuren,
0: alle. Alles, die Story, der Film, ähm, wahrscheinlich, wie es zum Ende ja. ausspielen wird, alles, ausnahmslos alles. Also was gibt Schöneres, als neben dem Weihnachtsbaum dann quasi so einen komplett überdrehten Weltuntergangsfilm, der wow. das Thema mal komplett anders aufzieht, ähm, sich dann mit der Familie zu geben. Ne? Mmh,
1: mit dem schönen Glühwein
0: ja. daneben oder, <lacht> oder wie auch immer. Ja.
1: Auf jeden Fall spätestens danach, glaube ich. Aber auch da werden wir drüber
0: sprechen, Alex. In ungefähr. Oh, ich bin mir sicher. Auf jeden Fall bestimmt auch in den, in den sozialen Medien, Alex. Oh, ich bin mir sicher. Ja, zum Beispiel Instagram, Twitter und oder Facebook. Und damit machen wir jetzt den Sack zu. Nice. Ähm, schreibt uns gerne, was äh, ihr davon haltet, auf was ihr am meisten gespannt seid oder ob ihr noch eine dritte Meinung zu der Harder -They Fall habt. Nein, Ihr findet aber uns sind wir sicher die haben andere Meinung Namen. zu. Weihnachtsjagd,
1: das Fest der Spiele, schreibt uns doch. Oh. <lacht> Ihr findet uns unter unserem Namen, Alex. NSRT Podcast. Benutzt
0: doch gerne den gleichnamigen Hashtag. NSRT Podcast. Wie immer sage ich, das ist einfach, das kann jeder merken. Und Na, aber. jeder kann sich auch merken, immer fleißig eine 5-Sterne-Itunes-Bewertung zu schreiben und uns natürlich und immer zu folgen auf unseren persönlichen genau. und auf unserem Podcast-Letterbox-Profil. Stimmt, Profilen stimmt das ]en. haben wir jetzt
1: auch. <lacht> und was sich vielleicht einer oder andere auch gemerkt hat, ist, dass wir am Anfang der Folge schon angeteasert haben, was es nächste Woche gibt. Mal davon uh -uh. abgesehen, dass wir zwischendurch noch bei der 100. Episode bei den Kollegen von voll auf die Klappe sind. Oh, hätte ich fast nochmal vergessen, jetzt Werbung zu machen. Stimmt.
0: Nächste Woche hab ich, Montag.
1: Habe ich abgehakt, genau. Uh, Arcane Review. Nächste Woche.
0: Boom. Nach dem Auftritt der hundertsten Folge von Voll auf die Klappe. Mit Danny. Und das ist die richtige Boom.
1: Reihenfolge. So sieht's aus. Von daher. Okay, das war ja. eine,
0: da war eine leichte Wertung mit drin. Hans, da in, in allen Sagen. Gassen. Ich distanziere mich von dieser
1: Aussage. Sind wir. Und uh, ich freue mich schon. Uh, von daher uh, vielen Dank. Fürs Zuhören. Vielen Dank an dich, Ronny, dass du dich hier aus dem Bett gequält hast. Ich mümmel mich jetzt wieder ein und schütte mich mit Tee zu und ähm, in der nächsten Das ist ja vernünftig, denn den wir haben viel gerade festgehalten. Genau. Von daher äh, an dich eine gute Besserung, an dir alle da draußen. Bleibt schön gesund Merci. und bis zum nächsten Mal. Bis dahin. <lacht> Tschüss. Ciao, ciao.